0: Gênesis capítulo 35 versos 16 ao 18 E partiram de Betel e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata e deu à luz a Raquel e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que dando ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, Não temas, porque também terás este filho. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamin. Nós estamos aqui diante da história de Benjamin, o último filho, o décimo segundo filho de Jacó e da sua amada esposa Raquel. E se nós recordarmos, Jacó trabalhou durante muito tempo para ter Raquel ao seu lado para ter a companhia da sua amada esposa, então nós podemos até dizer que estamos aqui diante de uma bela história de amor e histórias de amor sempre falam de felicidade e o tema dessa palavra que eu quero dar para você hoje é grávidos da felicidade, isso mesmo, grávidos da felicidade. A gente precisa gerar a felicidade plena. A felicidade plena não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Como num passe de mágica, num clique. Né? Felicidade é um assunto dos mais abordados no mundo todo. Tem pessoas que vivem... Ah, em busca da felicidade, como se fosse um tesouro a se encontrar. Mas a verdade é que Deus tem para nós felicidade plena. Ele tem para nós a sua plenitude. E nós vamos aqui ver nesse nessa narrativa da história de Raquel e de Jacó, de Jacó e de Raquel nós vamos entender como Raquel gerou em seu ventre um filho que se tornou o filho da felicidade de Jacó, que já não era mais Jacó, era Israel. Jacó ele era o filho mais novo de Isaac, e é conhecido por ser trapaceiro né, e protegido da sua mãe, e ele rouba a primogenitura do seu irmão com aquele prato de sopa, ele dá uma despertão, né, uh, acaba ludibriando e passando a perna no seu irmão mais velho, e rouba a primogenitura a mãe ajuda ele a se vestir com roupas e até cheiro do, do irmão com pelos ali, para que Isaac, que já era cego, tocasse nele e ali derramasse sobre ele a bênção, ainda que Isaac sentisse que aquele não era Esaú era Jacó. Mas ainda assim, Isaac abençoou a Jacó. Porque Jacó não queria que a história fosse Abraão, Isaac e Isaú. Ele queria que fosse Abraão, Isaac e Jacó. Ele lutou por aquilo. Ainda que de maneira errônea, ele foi em busca do que ele queria conquistar. O seu lugar, né? o seu lugar ali no patriarcado, né? na história bíblica. E Jacó teve que fugir, e ele fugiu, e ele foi se juntar com a família. Ah, e ali ele se apaixona por essa moça, ele se apaixona por Raquel, porque ele trabalha sete longos anos. Sete anos Jacó trabalhou para Labão, por Raquel. E na noite do seu casamento, depois de ele cumprir sete anos, ele se deita, já estava alto, tá bebida e quando ele acorda ele percebe que ele não dormiu com Raquel ele dormiu na verdade com Lia, né? Imagine você, você ali, né? A tradição, todo aquele véu e tudo mais, e você se deita tá escuro, você já tá né? Alegre da festa e tudo mais. Naquela época era muito comum é, a, a bebida. Né? E Jacó estava alto e ele acorda e ele percebe que não era a mulher que ele amava. Como é que ele não se sentiu? A gente se coloca no lugar dele. A mulher que ele amava não estava, não estava ali do lado dele. E ele foi com Labão e aí ele questionou Labão: o que fizeste? Me deste Elia. Ele disse: é, mas aqui na, aqui na nossa casa, aqui na nossa tradição, não é assim que se faz primeiro se casa a mais velha e depois a mais nova mas olha, vamos fazer um acordo aqui né Labão sempre o espertão né vamos fazer um acordo aqui, você trabalha mais sete anos, porque Jacó prosperava muito em tudo que ele fazia e ele muito esperto né? você trabalha para mim mais sete anos e eu te dou Raquel, eu te dou Raquel logo, mas você continua trabalhando para mim, e aí Jacó, por amor a Raquel, se vê numa trama de engano de Labão, onde ele tem que aceitar para receber logo a Raquel e depois pagar mais sete anos de trabalho, e aí ele recebe Raquel, se deita com ela, tem o seu amor por ela, mas Raquel percebe que é estéreo, né? E aí a gente vai entrar numa história ainda muito mais complicada, porque é, Raquel entra num clamor né, de desespero por um filho, ela passa a ser estéreo porque Lia, pelo contrário, né? Lia era muito fértil. E naquela época, ser estéreo era a mesma coisa de que ser uma árvore seca, né? Então, para a mulher ser uma árvore seca, ser é, vista por outras mulheres como aquela que não consegue dar filhos ao seu marido, é a mesma coisa e dizer essa mulher não faz o seu marido feliz, ela não traz herança para sua casa, ela não consegue é, satisfazer todos os desejos do coração do seu marido. Mas acontece que, depois de toda a história, além de engravidar, é, Lia várias vezes, ele também engravida as concubinas, as servas e tudo mais e tal, e tem vários filhos, daqui da onde a gente vê as doze tribos, né? Mas Raquel engravida também do seu primeiro filho, e é José, né? E José passa a ser um filho muito amado, um filho, digamos assim, preferido, e essa preferência de Jacó, afinal de contas ele amava, a Raquel, e ele não escondia que não amava Lia, é, essa preferência ficou muito mais clara quando Jacó dá uma túnica para José, uma túnica especial, uma túnica muito bem feita, muito bem elaborada, e os irmãos se enchem de ciúmes. né? E, para completar, José era conhecido como um sonhador, se nós formos pegar o texto de Gênesis mas ali, é, os irmãos zombam dele enquanto José vinha, diziam, vem lá o tal sonhador, né? ao ponto de que os sonhos de José incomodavam tanto os irmãos que eles cometeram aquele crime, aquela barbárie que foi pegar José e vender como escravo. Né, jogar numa cisterna e depois vender como escravo. Mas acontece que, mais para frente, e aí é onde nós vamos chegar, a José, muito entristecido por ter perdido o seu filho, aliás, Jacó, desculpe, muito entristecido por ter perdido seu filho José, e Raquel, que teve com tanta dificuldade José, ela engravida novamente. Mas, durante o parto, durante o parto, e era uma coisa muito comum as complicações de parto naquela época, ainda é hoje, mas hoje com os avanços da medicina, a gente percebe que é, é mais fácil salvar, né? É, tanto o bebê quanto a mãe. Mas naquela época é, era, 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 era uma escolha. Às vezes não nem se escolhia nem mãe nem filho. Às vezes os dois morriam, né? Mas aqui a gente vê... Né? que a, 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 a concubina ali a serva ela fala calma que você vai ter esse filho você vai ter mais esse filho né e Raquel sente muita dor, ela sente uma agonia. As dores são lacerantes, é uma coisa muito visceral, uma coisa que que destrói ela, que mata o seu corpo. Ela ela pena mesmo, ela entra numa numa sabe, numa ela ela destrói o seu próprio corpo para que Benjamin nasça. Mas ele não nasceu, Benjamin. Ele nasceu em meio às dores agoniantes, lacerantes de Raquel. E ela pediu para que se chamasse Benoni, que quer dizer no hebraico, né? É Bem, que é filho, e Oni, que quer dizer agonia, quer dizer a angústia. Quer dizer, quase que, sabe, uh, um, um despedaçar de corpo, sabe, dores de, 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 de cortar, como se alguém estivesse quebrando todos os seus ossos, cortando ela de ponta a ponta. E ela pediu para que se chamasse Benoni E imagine você, essa criança, ela iria crescer como Benoni ela iria crescer sabendo que ela matou a própria mãe. Para que ela estivesse viva, ela matou a própria mãe. Mas Jacó, que amava tanto a Raquel, não permitiu. E ele ainda bebê, deixou de se chamar Benônio, para se chamar Benjamim. Ben, que quer dizer filho, e Amim, que quer dizer braço direito, destra, né? É, é, quer dizer, filho também da felicidade é uma é uma metáfora para filho da felicidade também quer dizer filhos do sul, né? E nós não vamos nos prender muito ao conceito teológico, ao conceito do estudo do que significa, mas nós podemos ver ali, podemos ver aí né? Ah, o que está sendo dito, o que está acontecendo. Ah, naquele momento, nós temos Benoni, que nasceu em meio a tantas dores, a tanta, sabe, a, tanto, a tanta angústia, a tanta agonia, e nós temos ali o amor do pai, o amor que ele sentia por aquela mulher não deixar com que aquele filho né se chamasse Benoni mas sim se chamasse Benjamin. aí você pode me perguntar Jean o que que tem a ver com a palavra que você disse que significa que, é, que seria é, grávidos da felicidade é, eu queria contar uma história muito breve para vocês ah, em 2011, eu já até falei no, em um dos, dos episódios aqui, que em 2011 eu perdi o meu pai, ele faleceu e eu também disse que eu não tinha um relacionamento muito bom com meu pai e a morte do meu pai foi um mês, ah, um mês depois do meu casamento. E ali eu entrei numa depressão muito grande. Numa depressão eu tive crises de pânico, eu tive, ah, eu, enfim, eu tinha muitos diagnósticos de vários médicos. O fato é que eu não conseguia sair daquela tristeza profunda, daquela dor, daquela angústia. Eu sentia angústia o dia todo, andava angustiado, não conseguia trabalhar. Fui em vários médicos, testei vários medicamentos. E, enfim, eu não conseguia me libertar daquela angústia. E aquilo, aquilo foi se estendendo por algum tempo. Se estendeu por alguns anos. Ah, aquilo afetava muito o meu casamento. Afetou muito o começo do meu casamento. Agora você imagina um jovem de 26 anos com uma esposa dois anos mais jovem de 24 é... com tudo para aproveitar ah, nós tínhamos nós perdemos os melhores anos posso dizer que nós perdemos os melhores anos do nosso casamento de 2011 a 2014 eu andei por um caminho de trevas por um caminho de depressão de pânico e eu não conseguia eu não conseguia ver beleza em nada eu não conseguia achar nada bonito eu não conseguia nem mesmo é... Eu não conseguia nem mesmo expressar o amor que eu sentia pela minha esposa. Mas em 2014, ah, mas sendo mais preciso, em 2013, no final de 2013, começo de 2014, nós recebemos uma notícia. A Flávia, minha esposa, estava grávida do nosso primeiro filho e aquela notícia caiu como uma bomba atômica no meu coração eu não esperava que aquilo fosse capaz de mudar mudar completamente por dentro eu pra falar a verdade eu nem me imaginava como pai eu não conseguia é, enxergar em mim qualidades para ser um pai. Mas aquilo foi o que Deus havia planejado e que eu tanto orava para que eu fosse liberto daquele sentimento de orfandade, de angústia, de dor... Eu adoeci de muitas formas. Eu vivia debaixo de uma nuvem de maldições. E nós escolhemos o um nome. Nós escolhemos o um nome porque eu tive uma experiência com Deus. Logo após, alguns meses depois de que nós descobrimos que era menino naquele tempo ainda não tinha, é, em 2014 ainda não tinha Chá Revelação, ou se tinha ainda a moda, ainda não tinha chegado por aqui. Nós fizemos um exame e descobrimos que era menino, e quando nós descobrimos que era menino, eu cheguei em casa, e eu comecei a orar e apresentar aquele, aquele, o nosso filho que estava sendo gerado no ventre da Flávia, e aí eu tive uma experiência com Deus. Eu li esse texto. Eu encontrei esse texto de Gênesis 35, a partir do verso 16. E ali Deus começou a falar comigo. Ele disse, eu tô colocando diante de ti, Jean. Escolhe agora. Tu queres que o teu filho, que a tua vida, que a tua posteridade... Que a tua geração seja Benoni ou seja Benjamim. Eu coloco diante de ti bênção e maldição. Assim como ele fala em Deuteronômio capítulo 26, Eis que hoje eu ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do vosso Deus que hoje vos mando porém a maldição se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviar-vos do caminho que hoje eu vos ordeno para seguir de outros deuses, outros ídolos, outras ideologias que são estranhas para mim. Ele estava dizendo para mim, eu coloco diante de ti Benoni, que significa filho da angústia, da dor, de todo esse luto que tu tem vivido desde 2011. Mas eu também coloco de ti, diante de ti a oportunidade de escolher Benjamin, que quer dizer filho da minha destra, filho da minha mão direita, o filho da mão direita. E naquele momento, meus irmãos, minhas irmãs, eu tomei uma decisão. Eu escolhi chamar o meu filho de Benjamin. E no momento em que eu escolhi chamar o meu filho de Benjamin, até o momento em que eu segurei ele no colo, eu fui completamente curado. Eu fui completamente curado para a glória do Senhor Jesus. E esse é um testamento que eu dou para vocês. Eu fui curado da depressão, da síndrome do pânico, da angústia do coração. E eu segurei o meu filho no colo e eu pude ver que ali eu estava realmente decidido a viver a felicidade. E Deus começou a restituir os anos que eu havia perdido com a minha esposa. Nós começamos a viver realmente a lua de mel, após ali nós viajamos... Nós experimentamos coisas diferentes. Eu retomei a minha vida, o meu trabalho, a minha profissão, o meu ministério. Deus começou a restaurar tudo porque eu tomei posse, porque eu decidi por Benjamin. A grande questão aqui, queridos, que eu quero compartilhar com vocês é que a felicidade plena, ela precisa ser gerada como eu falei para vocês ela não é uma coisa que acontece num clique né? as maiores conquistas elas são resultados de batalhas elas são resultados de lutas, eu não, eu não, não é uma coisa que, que você é, simplesmente sabe é, você simplesmente vê ali a felicidade está ali naquela situação, você vai lá entendeu, e vive aquilo tudo que é Rápido, é momentâneo, é passageiro, é transitório. As maiores conquistas precisam ser geradas. As maiores, os sonhos precisam ser gerados. Os planos, os seus planos precisam ser gerados, eles têm que respeitar estações. Porque Deus ele tem tempo para tudo, assim como diz o sábio. Existe tempo para tudo, a gente precisa respeitar as estações. Assim como uma gravidez tem nove meses. Mas você pode pensar assim, nossa, o meu sonho já tem tanto tempo que eu estou gerando ele. Já tem tanto tempo que eu, que eu busco conquistar e eu não consigo. Meu irmão, minha irmã, calma. Descansa no teu Deus, porque na hora certa Ele vai te entregar o que você tanto deseja. A felicidade plena é muito mais do que a felicidade de ir numa festa ou, sabe, de achar que casamento, casar é garantia de ser completamente feliz né? porque o casamento é sim motivo de felicidade mas existem lutas a felicidade plena ela é um estado né? ela é uma decisão em que você, você tem uma, uma, uma série de, de elementos que te cercam em que você obedece a palavra de Deus, como fala em Deuteronômios, você escolhe a bênção, você escolhe a felicidade. E aí você começa a desfrutar, você começa a desfrutar da, da, das, das benécias do Senhor, dos benefícios do Senhor. Você precisa estar grávido, você precisa engravidar daquilo que você deseja. Se você deseja uma casa, se você deseja uma família, se você deseja filhos, se você deseja uma faculdade, um mestrado, um doutorado, tem tantos sonhos que você deseja, tantas coisas que você deseja, você precisa lutar por isso. E é em meio à dor, eu preciso te dizer, eu preciso ser sincero: é em meio à dor, é em meio à aflição que você vai conquistar isso. Aí nós podemos traçar um paralelo e dizer que o amor que Jacó tinha por Raquel é o amor que ele tem pela sua igreja. É o amor que ele tem pela sua igreja. Deus deu o seu filho unigênito. Ele deu o seu único filho. Para quê? Para que ele morresse no nosso lugar. Para que nós fôssemos Benone, o filho da dor que Jesus sentiu na cruz do Calvário. Olha só como isso é interessante. Jesus se fez como Raquel ali na cruz. Ele sofreu dores de pato por você e por mim ele sentiu dores lacerantes, ele foi, ele foi pendurado numa cruz, que aquela morte era a morte de pessoas malditas, ele se fez maldição, ele se fez maldição para que nós pudéssemos escolher a bênção, Jesus foi maltratado, foi pisoteado, foi chicoteado, sangrou, Jesus sofreu tantas dores, assim como Raquel sofreu para dar a luz a Benoni, e nós somos Benoni, só que Deus disse: não, vocês não vão se chamar Benoni, vocês vão se chamar Benjamim, filhos da minha destra, filhos da minha mão direita, vocês vão se chamar filhos da minha felicidade, porque eu enviei o meu filho para sentir dores por vocês, para gerarem vocês, para gerar uma igreja que possa viver e experimentar as bênçãos e a plenitude, e a Bíblia complementa dizendo, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, uma vida plena e com propósito. Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham em abundância. Isso fala de felicidade. Isso está tão claro. Filhos da felicidade... Por amor de Deus. Olha esse paralelo entre a história de Jacó e Raquel, da dor que Raquel teve para ter Benoni, que se chamou Benjamim, e a história de Deus que deu seu filho para sentir dores. Para gerar filhos amados, companhias prediletas de Deus. Nós não somos, ainda que sejamos Benone com Cristo na cruz do Calvário, nós somos Benjamin, bem de filhos e a mim, que quer dizer, destra, mão direita. E Jesus morreu e ressuscitou, e hoje Ele está sentado à destra de Deus, Pai. Em meio à dor, Deus fez nascer a felicidade em meio à dor Deus faz nascer a força se hoje você está enfrentando uma depressão se hoje você está trancado num quarto escuro e você está ouvindo essa palavra Deus coloca diante de ti Benoni ou Benjamin, como diz em Deuteronômio 11, 26 benção ou maldição, se você for obediente, você vai viver a bênção, você vai viver a felicidade, ainda que doa no começo, ainda que seja difícil gerar essas conquistas, ainda que seja difícil gerar essa cura, ainda que seja difícil gerar essas conquistas, ainda que seja difícil gerar essa, esse sonho. Talvez você esteja passando por uma situação de doença física. E você esteja sofrendo tanto. Mas em meio à dor de Cristo, Deus fez nascer a cura física. Ele levou sobre si todas as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós somos salados. Ele trouxe cura para o teu físico e ele trouxe cura para o teu emocional. E eu estou falando aqui. Você está ouvindo uma pessoa que saiu de uma depressão profunda. E eu não tenho vergonha de te falar. Eu não tenho vergonha de te falar porque eu busquei um encontro com Deus Onde eu disse Deus transforma o meu lamento Deus tira essa capa de tristeza E Deus usou tudo Ele usou o nascimento do meu filho Ele usou a gestação e o nascimento do meu filho Mas não foi só isso foi porque eu tomei a decisão. Eu quero finalizar dizendo que você precisa tomar uma grande decisão. Porque assim como dizem em Deuteronômio no capítulo 11, versículos 26 e 28, que ele coloca diante de ti a bênção e a maldição. Ou seja, ele coloca diante de você, e você precisa escolher. Você só precisa escolher. Você não está com os olhos vendados. Você sabe. Você sabe. Pelo qual. Pelo que você precisa decidir. Assim como Jacó que sentiu ali as dores vendo a sua amada morrer. Sendo dilacerada. Sentindo dores inimagináveis que Jacó não podia compreender, Jacó poderia botar toda a culpa em Benjamim e dizer, É, deixa ele se chamar Benoni mesmo, ele matou a mãe dele, a gente já vê tantas narrativas e histórias por aí em que pais viram os filhos nascerem e a mãe morrer e o pai coloca a culpa no filho, mas Jacó não, Jacó, ainda que perdeu ali a mulher por quem ele trabalhou 14 anos 14 anos Ele vendo a sua mulher morrer e o filho nascer Ele disse, ele não vai se chamar Benoni, Ele vai se chamar Benjamin, Que quer dizer, filho da minha mão direita Filho da minha felicidade Filho da minha destra e para você gerar essa felicidade, para você gerar os teus sonhos, você precisa tomar algumas decisões que podem no início serem dolorosas, mas no final elas vão te proporcionar delícias, elas vão te proporcionar felicidade, elas vão te proporcionar realização, porque Jesus ele veio para que você tenha vida, e vida em abundância e quando se fala em abundância se fala de abundância de felicidade de plenitude de vida Deus quer para nós plenitude de vida você só precisa tomar essa decisão se hoje você toma essa decisão essa grande decisão porque não é uma decisão qualquer talvez você esteja aí amargurado com o coração entristecido Talvez você pense que você não consegue, você não encontra um caminho na tua cabeça, você não encontra saída, para essa dor que você está sentindo, para essa falta de esperança, para essa falta de vida você precisa apenas decidir viver. Você precisa apenas decidir viver para Cristo. Você precisa apenas decidir viver esse amor, que se entregou na cruz do Calvário, que sentiu tanta dor, para que nós não nos chamássemos Benoni, e sim Benjamim, para que nós nos chamássemos filhos da felicidade, Deus quer que você seja feliz, então tome essa decisão, e se você está pronto para tomar essa decisão, se você está pronta para tomar essa decisão, Pare onde você está agora, se você está ouvindo esse áudio. Curve sua cabeça. Olhe comigo nesse momento. Senhor Jesus, nós decidimos, Pai, pela bênção. Nós decidimos, Senhor, pela felicidade. Nós queremos ser filhos da Tua mão direita. Queremos estar debaixo da Tua destra, Senhor. Nós tomamos posse da nossa condição de filhos e filhos de Deus. E queremos viver todo, Senhor Deus, tudo o que Tu conquistaste na cruz para nós. Todas as heranças, Senhor Deus, tudo o que foi tirado por Satanás, que foi usurpado. Nós queremos restituição. E hoje nós tomamos a decisão, Senhor Deus, de gerar, Senhor Deus, os nossos sonhos. Em meio à dor, Senhor Deus, em meio ao sofrimento. Mas nós decidimos, Senhor Deus, gerar, Pai, as nossas conquistas. Nós decidimos gerar a nossa cura. Nós decidimos gerar, Senhor Deus, a nossa cura física, a nossa cura emocional. Nós decidimos gerar, Senhor Deus, Pai, os nossos sonhos, as nossas, a conquista da nossa família, Senhor Deus, para Ti. Nós decidimos gerar, Senhor Deus, a cura, Pai, da depressão. A cura, Senhor Deus, da infelicidade, Senhor Deus, dos pensamentos negativos, Deus. Nós decidimos viver para Ti. Nós tomamos essa grande decisão hoje. Decidimos pela bênção. Assim como dizem Deuteronômios, nós decidimos pela bênção, decidimos ser obedientes a Ti em nome do Senhor Jesus, amém, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, se você gostou dessa palavra, o único pedido que eu quero te fazer, é que você compartilhe essa palavra com um amigo ou com uma amiga que precisa ouvir, que precisa receber um conforto, uma palavra de incentivo, amém. Até a próxima, em nome de Jesus.